0: 今天也遇到了一些情绪问题，我累积到了一个临界点，然后你也累积到了一个临界点。本来就在边缘游走的人，他发现我也过不好，我现在了。大家都
1: 过不好现在了，或者是大家都过得挺好的，他突然就有一个爆发点。所以，我为什么会在河边？以及他为什么可以迅速的找到我？我们之前都已经说好的，我们会有一些小的秘密基地，嗯、在心情不好、很郁闷的时候，我们会在那个地方，哎，像一个树洞一样，知道吧？这个世界上，如果连一个能找到你的人都没有的话，确实。只是有点可悲了，我可能会因为这件事情让我情绪再一次崩问。巴菲特在一个采访当中提出来的，情绪管理有时候比智商更重要。听说了吗？听说了吗？听说了吗？听说了吗什么呀听说了？听说了吗？感受到了吗？大家好，我是杰杰。大家好，我是六六。我们今天聊一期关于情绪的话题
0: 。很显然，我们俩现在这个声音的状态，应该可以听得出来，很放松。又是一个只有我们两个人的<笑>一次
1: 博客。这个话题只适合我们两个人关起门来聊。<笑>对。就前几天还有朋友一直在说，不知道是不是因为换季的原因，就大家好像情绪都不是特别好。是。就像我们办公室有那么一两天，可能下午的时间段，本来天气比较闷热嘛，就大家其实确实情绪气压还比较低，然后再加上我们俩最近都。挺多事儿
0: ，对我记得当时我是看了个短视频，然后我截了个图，上面就说情绪稳定的重要性还是什么的，我就发给了浅浅，我说我们聊一起这个嘛，然后我们把所有的本
1: 来要排的这个主题全部排开，排开,排开就是要聊关于情绪稳定这个事情，<笑>直接插入这个，而且最近就经常刷短视频啊，我不知道是不是有一些什么机构知道我们的心理，对，然后可能是在推情绪稳定相关的课程。就有一些言论，比如说情绪稳定比智商更重要。是，寻找伴侣的最重要的条件是情绪稳定。对，就是我们懂得很多道理，但依然过不好这一生。就是我们也明白情
0: 绪不能解决任何问题，但是我们有时候就是控制不好自己的情绪
1: 。我前两天是挂过你电话的，但<笑>我当往好的方面想，我当时是控制住了，没有让我的一些污言秽语<笑>传达到你耳朵里面<笑><笑><笑><笑>、啊。那天。确实是心情不太好，<笑>而且是非常不好。就你给我打钱，一个电话的时候，我也偷偷跟你说，我说我现在脾气很大。嗯，本来你是说约晚饭嘛，然后那个时候我确实我还在工作，我就没有办法。后来给你打电话的时候，你就一直在那嘚啵嘚啵嘚啵，然后我这边就很炸。我想解释一下，<笑><笑>你已经解释。<笑>你刚刚
0: 说了，第一个电话是我问你要一起，要不要一起吃晚饭？对。后来我已经把饭吃完了，等他打电话过来，他第二个电话过来就是说，要不要一起吃？<笑>
1: 我当时就<笑>，我说我。我当时在开车嘛，我不就好话跟你讲，我当时真的就非常生气。那个我在那个高架上，我有很多人生气的时候可能就有这种状态，尤其你在开车的时候啊，我就真的我恨不得我飙到一百八十码，然后从那个高架上面直接起飞，就那种。你说这个事情跟我什么关系？因为你当时在那边说，我都已经点外卖了，我这外卖等点,点了一个多小时，我也什说。然后一个多小时不是我的问题吧？我的脑子跟手啊，已经是属于两个人了。我当下脑子还在反应这件事情的时候，我手已。经。已经在方向盘上那个挂电话那个键上直接就摁下去了，然后后来你打电话过来的时候，我整个人其实是懵的状态，我就一直在开车，然后整个脑子就是你说放空吧，但是非常乱。你其实是在找一个宣泄口，然后我又
0: 碰巧就撞上了，
1: <笑>对。因为我本来是想要找你去你安抚一下，对对对，想要跟你聊吐槽啊，吐个桃啊吐槽，对，发泄一下。<笑>后来是不是有给你发信息吗？我说我不给你回电话，我现在脾气非常差。但我后来在想。我当下算不算也还算是把情绪控制了一
0: 点？我不知道你是什么事情，但是我觉得从你刚刚的描述来看，首先肯定是情绪已经拉满了那种。我现在也没有接到一些，比如说你老公的投诉啊，什么他少了一只胳膊、少了一只腿之类的。刚刚看你孩子也挺好的，在睡觉，哎，你正常来说。<笑>然后你呢，你呢也完好无出的，刚刚也吃个冰棒在这里，所以在我看来，之近。事情的情绪应该是控制了的，因为当天晚上你老公给我打了电话，找不到你了。我当时就心里想，不会是想不开吧？然后我转念一想，有什么事情值得你去想不开呢？然后你老公就回了一句说，说我找到他了，在河边。然后我当时第一反应，你猜？文字太多，<笑>是的。<笑>最后，我真的就是给你老公发了一句，真的要带花露水过去，蚊子多。可能很多人会觉得这个情绪的失控会到非常崩溃的边缘，但是我认为呃正常啊。如果说没有遇到非常极端的事情，且真的实在是过不去的这个坎，一般的人还是不会去拿生命来开这个玩笑，或者是有这样的一个冲动。但是我。看到的社会新闻，又会让我对这个世界又产生另外一种恐惧，就是有没有一种可能性是，大家之间的情绪在互相的传导，就是比如说我今天也遇到了一些情绪问题，我累积到了一个临界点，然后你也累积到了一个临界点，这些东西其实就是一种情绪的垃圾，应该也会在这个社会上宣泄，不管你是平常去骂人呐、啊，或者是把什么东西当成一个发泄口，但最后可能会有一个本来就在边缘游走的人。他发现我也过不好我现在了，然后我发现大家都过不好现在了，或者是大家都过得挺好的，他突然就有一个爆发点，那我干脆这一生也没啥意思了，就是到了一种极端的，就这个就是个你说的嘛，就是
1: 比较极端的行为嘛。嗯、但是大多数情况下、嗯，大家的情绪不稳定，都是生活当中的一些小事情，嗯、可能有的人是属于我一件事情就都可以把它点燃，有的时候是很多事情的积累。你像你刚刚讲的这个情绪传导这个问题，我们其实之前是有过一个预案的。所以我为什么会在河边，以及他为什么可以迅速的找到我，这个是属于我们之前都已经说好的。我们会有一些小的秘密基地。在心情不好、很郁闷的时候，我们会在那个地方，哎，像是一个树洞一样，知道吗？就那个地方，首先肯定是人不多，因为你知道，人有时候发起脾气来，可能会有一些那莫名其妙的行为，第<笑>一就很丢脸，再就是你也很怕有时候失控的情况下，像你讲的那种极端行为，就怕伤害到别人。所以像那天我很生气，然后情绪非常郁闷的时候，其实是有一个定点地方可以去的，因因为你是提前
0: 有预案。嗯。那么你当时在看到那个树洞，我我不是要问。哪个地方？就是看到树洞的时候，你怎么去跟你老公来讲述这个预案的具体的方案
1: ？我们是在之前有一些共同的树洞的地点嘛？基本上就是大家都已经说好了。比如说，你如果是找不到我，嗯、或者是说我没有接电话的时候，但他多少会有个前提，我不会突然消失，嗯、除非是因为我们两个人之间出现了什么嗯极大的矛盾。嗯，但通常情况下，可能是我因为工作。生活跟或或者是跟其他的朋友有一些什么问题的时候，我会其实会跟他讲嘛，当下就会说，我跟你说我刚刚好生气，怎么,怎么怎么，我遇到了一个什么样的事情、嗯，是会有分享的，因为我们之间一直会有一个这种不间断的分享。接下来你就会知道啊，如果情绪进一步的爆发上升的时候，他可能就大概会猜到，他会知道我在哪里去宣泄这个情绪，所以这个对于那天我自己的情绪宣泄来讲。我其实是知道我是安全的，因为我知道他会找到,、嗯、会找到我。然后我其实我们自己本身的那个地方还是在城市。就突然一下
0: 我为什么变成这一期聊到吃狗粮的问题就？就我觉得很奇怪。<笑>就是、<笑>但是对，那天其实我不是后来有跟你讲，但这是一个好方法。其实这种树洞可以告诉周围的朋友，或者是最亲密的人，对都是可以的。就
1: 包括像我之前、嗯，我没有跟我现在先生在一起的时候，包括谈恋爱之前单身的那段时间，我的高中同学他也是知道的，他是知道我可能会出现在哪些地方。包括像我们相互之间的父母的电话都有，都认识。你真的如果是有其中一个人找不到的时候，另外一个人是知道有可能他会出现在哪几个地点，哇就是会有一个。紧急联系人嘛，这个世界上如果连一个能找到你的人都没有的话，确实是有点可悲了。我可能会因为这件事情，然后情绪再一次不稳定。<笑>对，对，这多多少少你一定是会有一个人，只是你可能没有做这件事情，但是你其实一定是会有一个这样的人选的。那天我虽然情绪不稳定，但是还是觉得自己比较安全。其实成年人的情绪稳定很可悲的地方在于。我在路边捡起一个石头，我想要扔这块石头去发泄的那个行为啊，我都在这个行为发生之前，我都记得先把手机掏出来交给我老公，因为我很怕我用力过猛，然后手机跟着飞出去。这样说起来，我觉得我老公应该就是情绪失
0: 控的一个典型。很多事情他就会很容易点着。我后来总结起来，为什么他那么容易点着，是因为他对于这个世界他是有自己的想法的，他想法特别多，有他的安排，有他的秩序感啊。对对对对对，比如说你应该要怎么怎么地，你应该要怎么怎么地，然后这个地方要保持有序，那个地方要保持有序。对于他岳母娘应该怎么样，孩子应该怎么，样，他对每个人其实都是有一个安排的，在他的心里面。嗯，当然他也会经常说，我跟你们提醒过多少次了，这句话经常说。当我们某一个行为超出了他的一个预案，或者他自己预先设定的这个轨迹的话，那么他就会爆。我记得当时有一个什么事情，小的事情，我当时是生气了，我生气了。首先是我的情绪没有控制好，我就把我那个手机啊，故意的摔在了带了很厚厚的垫子那个窗飘窗上面，是软垫的，因为我知道砸不烂。但是由于我的这样一个失控的行为超出了他的控制范围，他就拿起这个手机，拼命的摔，往地上摔，然后砸砸的稀烂。你知道那么大的力气的一个男人，所以你知道情绪的传导，这个传导真的是好快啊，好快。首先是我不能控制他，控制我的方式是他因为控制不了我了，所以他就把那个手机砸掉了。后来他也其实很后悔。第二天就带着我去买了个新手机，从这个行为就可以看出很多东西。第一，我也没有能控制自己的情绪，但是至少我还有一些理智，不要把手机真的摔坏，我只是摔在垫子上。而他，因为不能控制我，同时又不能控制自己的情绪，所以让这个灾难的后果产生。所以情绪啊这个问题，真的我觉得，我后来再又去，也为,为了这一期，我其实跟姐姐讨论过。什么样的人情绪比较稳定？我们就搜刮了一圈我们周围的人、嗯，我们找到了一个共同点：年纪大的，是吗？年纪大的比较很容易稳定。你看到过七八十岁的人动不动掀桌子嘛，很少。然后呢，男人。相对来说，哦，我也不能说是绝对的。其实我是我们周围来说，这个这个范本是在我们周围，对，也不代表就是整个的大数据啊、嗯。男人相对来说要比我们女人稳定的多一些，那我们就分析嘛。还加一个身居高位的人。哎或者说成功的人，我说的那种成功是指的、嗯嗯，要么是高位，要么就是他的财富量确实累积的比较多。比如说他遇到一些危机的事情，下属就容易很慌。嗯、但是你发现没有，越往上走，他就遇到这些事情，他波澜不惊的可能性就越大。嗯、所以综合来看，我们认为，我们不知道这个结论对不对。因为历经的事情比较多，你像这三类人，嗯、除了男人以外啊、嗯，我觉得历经事情比较多是一个非常重要的一个点。嗯，然后第二呢，可能心理结构，就是我对于一些事情的一些看法、认知，可能会影响我，因为我觉得这个事情我改变不了，那我生什么气啊？嗯，第三点就是。可能你见过很多世面，其实就跟历练差不多，眼界比较宽的人，也许也是这样的一个情况、嗯。虽然说这是我们的结论，但是我总会觉得很多事情，也许我们当下在处理的时候，我们去想一想，我们去这样子发脾气有用吗？看能不能够拉住我们。就算不能当下拉住我们有一些情绪发泄的行为，但是如果能够让我们稍稍把做决策的时间给往后面再推一下，嗯。比如说，我现在发脾气，我想恨不得就就要跟他离婚什么之类的。嗯，我现在就开始发脾气，然后讲一些话。这一段时间，如果我们做完了之后，能够让自己，比如说，我先今天别去跟他提离婚，是吧？我明天我先吃个饭，比如说跟朋友聚个会或什么之类的啊，嗯、或者上个班、嗯。我后天再看看。嗯，哪怕只有一天的时间，嗯，他想要去冲动离婚的念头，嗯，也许会好很多。
1: 这个就会让我想到短视频里面有时候会推出一些话，就是情绪管理有时候比智商更重要。就这句话，最开始我找到的源头是巴菲特在一个采访当中提出来的，就他大概的意思就是说，你这个人智商无论你多高，但其实你日常当中会使用到的，比如说你可能。高智商人才一百五、一百六的那种 IQ，、嗯、但你其实日常生活当中用的可能就一百、一百一，就其实中间有四五十是用不到的。嗯，所以你在日常生活当中你遇到的那些琐事，真正会激怒你、让你失去行为控制能力的这些事情，真正用到你的智商是非常少的，不会到那么高的智商，但会影响到这个事情的发展的是你的情绪。嗯、像你刚刚讲的嘛，我如果我要离婚，涉及到比如说对方是出轨的，对。对方是可能恶意转移财产的，嗯，或者是在背后搞了一些打破你原则的事情的，你就是铁了心的，对吧？要离婚。那我如果是情绪上来的情况，下，我第一阵我就我要离婚。对，是好啊，对啊，可是你的钱没有嘞。你如果有一百五的智商，你想要通过你的高 IQ 去把你的钱夺回来的时候，你是不是得冷静下来？我觉得这个可能就真的不是机构在骗钱啊。但这个如果放在实际当中，嗯、是真的就是这样。那天我也在跟你讲嘛，我觉得挺可悲的，就是当你发现你在很多以前觉得很生气的事情上，你能冷静下来的时候。你觉得你成长了，对，但是你是摔过多少个坑，吃了多少的亏，是。就你刚刚讲，我们周边的这么多情绪稳定的人群当中，首先年纪大的嘛，嗯，老人，老人身居高位男，男人，对。那你想，这就,就是一个过程，从年轻到老，就情绪管理这件事情，二十出头的时候会被父母说：“你情绪怎么这么不好啊？你控制一下自己好不好？”但是这个我控制不了啊！当下我的眼界当中，我只有为什么你要这样对我？我只有我的钱包偷了，你这个小偷怎么怎么怎么怎么地，然后影响我一整天，甚至一一个星期、一个月的心情。但是这个东西还是因为精力不够嘛？对，如果精力的足够的话，可能我当下看到的东西就会不太一样。是在这个年纪，可能有的一
0: 些情绪管理啊，就是我们管理不住，嗯。也是正常的，嗯，但是反过头来上，我们还可以让自己变得更好，就是我们，在每一个坑中间审视自己。我觉得最重要的一点，就是也是在我们聊前任那一期讲过的一个事情。这个世界绝大多数的烦恼都来自于我改变不了别人，改变不了这个世界。嗯，我们唯一能够改变的就是自己。那么情绪管理，我认为核心的一个解决的途径，就是我们一定要深刻、深刻、深刻，不能再深刻的去意识到我改变不了他。我改变不了他现在这个时候的想法，改变不了他任何一丁点,点的小动作。嗯，这句话我也想送给我老公，因为没办法，这个世界按你的想法，按你的这个轨迹去。嗯，每个人的话，每个人的行为，怎么可能是按你的来了？那我们在面对所谓的你觉得不在你的掌控之内的事情的时候，嗯、我们要去想的是，我如何去解决它，如何跟他有效的沟通。嗯。我如何能够不被情绪所影响我的沟通能力？因为我的情绪来的话，我的沟通能力一定下降。我可能讲话就讲得非常刺耳了。其实我昨天就遇到了一件新的事情，我跟对方当事人沟通非常良好，就因为如此良好，我们差点就已经到了一个和解的一个关口。但是突然一下，他又请了一波新的律师过来。那个新的律师呢，我是觉得我跟他的沟通不畅，我觉得他也没有尊重，而且质疑也非常多。但我今天再看来，我觉得他其实是一个为他的当事人最大的努力的一个尝试，没有任何不可呃，就无可厚非。但是我昨天当时在跟这个律师讲到最后的时候，我就没有控制好自己。其实我我已经在控制自己了，我明显感觉到我的气已经非常大。了。拿我去年前年的时候，我应该会说，你有什么资格来跟我讲这些话？你甚至连授权都没有，而且今天下午的庭都不会开了。你作为对庭的律师，你没有资格跟我说话。但这些话我都压在心里了，我变成了最后一句话就是，我们就不要谈了吧。我觉得我们俩没办法沟通，就这样的，我把它挂掉了。但实际上，我认为我虽然当时是觉得我气到不行，我觉得我控制好了，但是我今天再来看我，我昨天晚上在想这个事情，我还是可以处理得更好的。因为我还是可以跟他讲，嗯，我理解你的这个想法，但是我不接受你的这个决定，是不是也会更好？嗯，我觉得这个事情我不关乎他怎么去看我，他怎么去解决这个事情，而且何况是最后我们解决好了这个问题，所以其实这个律师怎么去看这个问题，并没那么重要，他只会影响到你的情绪，嗯，就是你可能会天然的觉得你又不懂这个婚姻家事，你没有做过这样的案子，你凭什么指手画脚，凭什么在这里怎么怎么样阻拦我？我是当时就被这个情绪带走。但后面在想，我还可以做得更好，我还可以做得更好。我想，这应该就是我成长一定要经历的这样一个历程。也是因为跟你每次的交
1: 流，我都会有一些收获。我很认同你刚刚讲的，就是，
0: 嗯
1: ，我理解你，只是我不接受你的决定。这个就是你刚刚讲的，我们，呃，无论是最近的这些工作当中也好，还是因为做播客结识到了各种各样各行各业的人也好。对。这个世界的千变万化太多了，也太快了。他千姿百态，就是每个人都有自己的角度，对，跟他所追求的东西。而且我发现，我们来的所有的这些嘉宾，目前来看，都还是至少包括我们日常生活当中跟他们接触，因大部分都是我们自己的朋友嘛，对，都是情绪比较稳定的。你比如我们举几个例子，全职妈妈是，姬如对，从节目当中你你会觉得她很潇洒。然后做事也很果敢，但其实她每天要面对非常多的琐事。据我对她的观察，因为她老公经常是因为工作的原因是跟家里是异地嘛，家里大大小小的琐事，包括老人家那边，全都是她来安排，占据了她很多的时间和精力。但是她始终保持整个生活是有序的，她的状态也是有序的。然后包括之前严家，嗯，对，就我们当时聊婚姻这件事情，呃，严家当时其实。透露出来一个很重要的，一种姿态，就是我们确实有聊到一些可能跟他原本的认知是相悖的一些
0: 对对一些论点
1: 对，对。但是他很快的会去接受，他也并没有直接了当告诉你，哦，你不对哦。对。你要到了我这个年纪，你可能就怎么怎么样，他没有嗯，他也没有倚老卖老。对，当时那一下，其实我在录制节目那个过程当中，我会发现，哦，原来。真的就是，当你的见识足够广的时候，你的容纳性会更高。对。然后包括到后来，就之前我们还有反场的管律师，是，就聊到像刑事类型的这样的案件。是<笑>。你哪怕像一个这样的刑事律师，他对于刑事犯罪这么的了解，他甚至知道什么什么情况下，我相信他应该是比绝大多数人要了解怎么去做正当防卫这件事情。对。但是他给我们的忠告。建议是有多远走多远，是，所以我们就会发现，真的情绪管理这件事情，跟刚刚我们讲的见识，跟他对于这个世界的理解，会有一个非常大的关联性。对，我有一年就是游学到澳洲，当地的小朋友啊，有在玩一个游戏叫 I Spy， 其实国内可以找得到很多这样的绘本。它其实就是，比如说，嗯、呃，大家可以在自驾游的这个旅途过程当中，你就问你的宝宝，你说。哎、啊，我们现在在这里，你有看到什么吗？就 I Spy 这个东西是对于日常生活当中的一个观察。如果是到绘本上的话，绘本，基本上就是可能给你一页纸是在一个动物园，然后动物园里面有哪些哪些动物？除了动物之外呢，我看到有树、有花、有草，有一个呃池塘，池塘里面有小鱼，就是观察到很多很细致的东西，其实就是。开拓小朋友的这种观察能力、细致能力，包括他们的一个思维发散能力。但是后来慢慢的，我就发现也有人把这个 I Spy 的这种游戏放到生活当中，放到个人的一个所谓的打引号的心灵成长。嗯嗯、比如说，现在我们来问，观察到了这里有一个房子，房子里面有什么呢？你就会发现房子里面。有桌子，有凳子，有椅子，有烟囱，有厨房，厨房里面还有锅碗瓢盆各种各样的东西。但是有的人他可能就想象不到有多少东西。嗯、这个其实类似于就是我们生活当中的见识观察，就包括你刚刚有讲到你。就最近发生这个跟当事对方当事人的这个律师的一个沟通，我一想到我最近发生一件事情，就是也是我的合作伙伴，我们在合作一场，呃活动的时候，对方的合作伙伴这个工作人员，一个年轻的小姑娘，嗯，气势汹汹的到我们办公室提出了一些诉求，我当下其实还是会有一点生气，就首先我们的合作内容。不包含他所说的那些，那是他需要自己去解决的事情。我们当天在那里也只是维持一个正常的工作而已。然后呢，就把这件事情解决完了之后，当天回想这件事情的时候，我突然觉得这小姑娘挺可爱的。嗯，她敢于说出自己的诉求，嗯、因为办公室绝大多数都是年纪比她大，嗯，而且基本上都而且不是她单位的人，不是她单位的人，对。然后再加上你要说职位的话，也比她高。嗯。但是他非常勇敢地说出了他自己的诉求，而且可以严格来讲，他是有一点强势的。嗯，但我站在如果是站在一个管理者的角度来讲，就是我觉得他的老板有一个他这样的员工是很棒的事情。嗯嗯、对，他在他的工作当中勇敢地说出了他的诉求，其实为的是保证他的工作能够正常进行、嗯。对，我觉得这是一个非常好的。再又往回倒一倒，我就会发现。可能放在两年前、三年前，嗯，我当下可能就发火，对我就会直接怼了他，这跟我们无关哦，<笑>对啊，这跟我们没有关系，啊，我们的合同上不是这么写的，那你们自己去处理吧。但是我成长了，对，我就觉得这是一件好事情。你看到没有？就是我就借你
0: 刚刚这个故事，我就想到了我在办案中的一个非常重要的一个心得。为什么我会说，我理解你，但是我不能接受你？嗯，其实每个人他的。他的观点或者他的诉求，他的核心的利益的表达，其实就是他的立场。嗯，而为什么会有不一样的意见，会有发脾气、争吵，其实是基于立场的不同，会有不一样。比如说，你可能同样的一件事情，如果这个人是你的朋友，你会包容他；，但是如果这个人正好是他侵犯的对象呢，他利益侵犯的对象，你你说怎么能够包容，对吧？所以有些东西就是因为立场才决定的。那我们。这个就扯远了的，所以我就认为，为什么我们会有一些情绪的对抗？我们要能够理解对方，就是在这里，就是因为你换成任何一个人。你站在那一个立场的时候，其实可能做的事情都差不多。嗯，嗯所以我觉得，也许我们看是不是用这一招能够解决我们
1: 很多问题。日常生活当中，经常会遇到一种情况，是会被对方的性格压迫到。如果比如说，好多人是在弱势方，我希望你会给我给予一些同情、嗯，其实就是认同嘛。嗯，就当这个认同感不存在的时候。就你就试图想要去对方接受你的观点，去接受你刚刚说的这些话，认可你的立场。但这件事情本身这些立场，你角度不同，立场就不一样。本身这件事情就达不到，然后你又陷入到这个漩涡当中之后，就会一直在里面搅，对，翻来覆去的搅。你为什么不认同我？你为什么不能按我的做？我这个东西没有错啊。但是可能站在别人的立场的时候，你干嘛呢
0: ？你还记不记得第一期的那个老师？嗯。你记不记得她当时给我发过一篇文章？她因为老公对她的这个伤害嘛？那这个文章上面有一句话，我在第一期也讲，其实这句话也可以用在情绪管理上面。以前我们问的最多的就是为什么你要伤害我，对吧？其实很多会因为这件事情很有情绪，为什么你要伤害我？对我对你这么好，但是那篇文章就是要把这个思维转成我为什么要给你机会让你伤害我？嗯，我为什么要给你机会？那这样的话实际上是。站在自己的角度，我怎么去改变这个事情？我不会让你再伤害到我了，不会再给你机会、嗯。我觉得这是一种解决的方案。将来我们遇到别人伤害我们的时候，我们也压
1: 制自己的情绪。嗯、我们的想法是，我也不会再给你机会了。有时候觉得认同感这件事情挺可怕的，是一个没有标准的事情。它不像是说我今天我的分数达到了多少，我就可以进一个 A 班。我今天 KPI 考核我达到了多少？就是非常明确的数值啊，他不是，他的这种认同感，很多时候就是跟情绪所连接的。但凡有一点点别人透露出来说，呃，我能理解你，我大概能接受你，但但是可能是不是哪里有什么？对但对于有些人来讲说，说他的秩序感一旦被打破，这件事情就会变得很可怕。是，他就觉得你没有认同我。你是不是对我有什么别的意见？对，就开始有很多乱七八糟的，的对，情绪了。就是、大家的这种思维发散能力啊、嗯，一定要放对地方。是我以前是经历过的，比如说跟老公吵架，他一个事情没弄好，就开始往往深了想。往远了想，你是不是有什么别的想法？你嫌弃我的菜对做的不好吃，<笑>那你最近是不是在外面吃的比较多啦？<笑>你跟谁吃的？你没跟我说。这个女生的延展能力是很强的，对、嗯。但是，一旦这种认同感消失的时候，其实对于人的一个本身的
0: 认知的一个打破。所以，你刚刚讲的这一段，就是我回答了我们之前。有一个疑问，为什么男人会情绪比女人更加稳定一些？相对
1: 稳定一些，也许就
0: 是这个思维模式。嗯、因为我们女人的思维模式是发散型的，嗯、我们不是直线型的嗯。嗯，我们的这种发散性的思维也会让我们的情绪直接就被 UFO 带走了。对对对，高兴的时候也是对，直<笑>接就不知道飞到哪个地方去了。然后如果伤心的、难过的时候，我又会因为这件事情联想到 A、B、C、D， 就是很多。也许这种原因。因为我们想的过多了，所以我们就认为，我们情绪就很难去控制住了、嗯。所以为什么说，嗯，经常女人跟男人吵架吵架，但实际上女人吵的又不是这一回事，男人就会认为为什么你脾气这么大？我不就是今天菜没做好放咸了，或者什么之类的打比方他你说，我跟你说的是这个事儿吗？我跟你说的是态度问题。对<笑>就。
1: 太多问题，这个真的很难。我说的
0: 难人是你今天没有回我电话吗？<笑>
1: 对你每次都不会回我电话，哪天万一我要真的出了事，<笑>你没有接到我电话，你知道这个后果会有多严重吗？对对对，就是这一种。对，对所以就会，这也是说到男女的一个不一样。就发现对对对，大家真的认真思考一下，女作为女性啊，认真思考一下。<笑>还是有问题在的，就是这个发散性思维跟他的认同感，因为你本身思维模式跟思维逻辑不一样，导致了这种。我就想到我之前就，大家在相对冷静的状态下，我老公也跟我讲过，他说：“你啊，就是什么都好。”就开心起来呢，就哇、哦，好开心！老公，你怎么这么好你哇、哦，你好包容我，什么什么，我怎么，你脾气炸起来的时候，哇，你真的是恨不得把我千刀万剐。其实这个就还是归结到一个当下他对你情绪的认不认同，以及他对于你本身观点的认不认同。我觉得这件事情，我说我不开心了啊，这有什么好不开心的？严格来讲，这个开心不开心本身是你自己的一个感知，你觉得开心了，你希望把这个事情分享出去，或者你不开心了，你希望把它吐槽，让大家或者让你身边的朋友也好，伴侣也好去帮你做一些开解。但是角度不一样，他开解的方式就不一样，所以对于情绪上的这种认同感也会不一样。现在回想起来，这真的是可能是还是有一个过程。你现在回想起来就会发现，嗯。我对于你的理解，对于对方的对理解的理解对，对理解的理解会更宽一些了<笑>是。是，就是这个宽度真的是对于你情绪控制来讲，情绪的管理来讲是很重要的。对，所以就回到刚刚你说的那个
0: 游戏，很多东西我们讲着讲着就不自觉就会讲到一些小孩的教育的问题。你像你你说的那个 S b 版的游戏，它其实它那种心理应该是利用的这种，就是我会让你看到。会看到更深刻的世界，你的世界首先会很大很大、嗯，你现在看到的也许只是一个局部，比如说你现在看到了是一个房子，其实房子外面还有世界、嗯，那我看到了一片田野，其实田野外面还有一个更广阔的世界，你的世界是无限无限大的，嗯、那你又再往小里看，其实每一个小小的世界里面又有更迷你的世界，嗯、就是一花一一世界，一叶一菩提，就是哎，真的我觉得我、哦、是不是很有。哲学啊，就是你就会觉得我给孩子的教育，或者说将来我的发展方向，一定是让他更有眼界，就是眼界拓宽，然后他的这个深度拓远、拓厚一些。这样子，当他的世界很大很大，他的对于生命的理解非常厚，那我想他将来对于情绪的管理，对于他自己的一个性格的锻
1: 炼就会很好。小时候，我相信很多人的父母会说过一句话，嗯。你不要钻牛角尖，嗯，对，对，对，对，就是现在也在说，也说，对，现在也会说、嗯，现在包括你夫妻之间、<笑>伴侣之间也会对，对，吵架的时候，你不要钻牛角尖，确实是这样。就是我们想一想，解决问题的根本的目的是什么？是希望我们的生活当中能够多一些平稳，多一些开心的事情，包括能够让问题尽量的减少，多一些精力是放在其他的事情上。就是能够让你的生活在更丰富的情况下也更顺畅一些。那既然我们其实更多的是关注整个这个大的生活，就像您讲的，可能问题是在这个房子里面。对。但我们的生活是整个这个世界，对，是走出这个房子以外，那是不是就是，在问题发生的当下，我们其实想的只要解决问题就好，而不是把一些其他的东西再带入到这个问题里面，加剧这个问题的恶化。我之前有看过类似于像冥想的一些课程啊，他就会在那个里面重复的说，把你的视野打开，去看外面有绿地，有蓝天、嗯，然后你的周围会有你的伴侣，会有你的孩子，他在你的周围，然后我们在这个草地上奔跑，你的前方是一望无际的，我觉得就当下那种感觉就是，你的生活是一个没有边界的地方。每一个小的问题，可能就是你这条马路上的一个小石子，一脚踹开，或者是我跨过它，这、就是解决的方法有很多。你目的是为了让你去在这个奔跑的路上更流畅一些，对更顺畅一些。所以我有时候在想，说我们是不是更多的。他过于把视角放在我眼睛里看到的这个东西是《是 Spy》这个游戏啊，我其实真的挺推荐大家可以跟，包括就是有宝宝的家庭，就是可以跟小朋友多玩一玩。它还有一种玩法是什么呢？就是你拿一个，就哪怕一个纸筒。你就放到眼睛就就这样去看、嗯，你去看外周遭的这些东西，你看的东西就是只有那个圆筒的框框嘛。嗯，嗯但是你是可以动的呀。嗯嗯，你可以去动，看看周边还有些什么东西。然后你一个一个一个一个去发现，你当时会不会觉得这个东西很小？当你把这个纸筒拿开的那一刻，你会,会发现这个画面好大，豁然开朗，就是那种感觉。嗯、所以我当时有学有玩到这个东西的时候。我那个时候体会没有这么深刻，嗯，我其实也是因为我们今天说要聊这个话题的时候，我突然想到这个游戏，这也是你的现在经历越多了，你就会去想这些，就是一个过程嘛，它是通过这些细小的事情一个一个一个连接起来之后，会让你的这个眼界变得开阔了，你看问题的方式会不一样了，理解程度也会不一样了。最近我们不是因为工作、生活上，我们也聊了很多，就是发生的这些乱七八糟的事情，比较庆幸的是我们都控制住了，没有说通过。什么很极端的方式去解决这件事情？而且我不知道你的这种案子过程当中啊，有没有这种例子？嗯。就像你刚刚说摔手机，换个手机，我觉得都还是小事情、嗯。之前那时候做民生记者的时候，有跟着律师啊，包括公安去调解一些这种纠纷。嗯、当下就是直接两个人说话，呃，也原本是在沟通，就是要调解这个矛盾纠纷、嗯。聊着聊着，对方就开始攻击弱点。嗯。另外一方就是那个情绪，腾的一下就上来，就开始，我今天就是要揍死你，我今天就是在这里把你打拍在地上，我让你什么不得翻身什么的。嗯，其实公安就在旁边，这样的话其实相对说出来，当然从法律的角度，我不知道怎么去界定，是不是可能需要承担相关的法律责任。但我觉得当下这种话说出来，对于他应该其实是不利的
0: 。嗯，对，如果要站在解决问题的这个角度啊，其实我们从来不管开庭也好，还说我们自己私底下调解这个案子也好，其实。总体来说，你要解决这个问题，就不会用这个情绪的方法来解决。呃，法庭有法庭的秩序，他不会让你去乱发言，然后让你去在这个上面大吵大闹的、嗯。除非是我故意让你的情绪至少是失控的状态的时候，你讲出一些对我不利的，那也许我会引导你这样来。嗯、好，这是对于法院、法庭上面的，但是对于调解，我跟你讲。我们如果为了要把这件事情解决掉，我们知道当事人之间一定是剑拔弩张的，不然不会打官司嘛。那我们作为调解员，因为我也是调很多这种继承案子，我就发现了一个规律：如果这些当事人他们第一如果没有请律师，这件事情大概率就是没有经过庭审，他就很难去调解完成，因为他们会。一开始就剑拔弩张，两个人都不懂法律嘛，也不懂将来的后果。我只凭理性。好，如果法律是这么规定，对自己有利的，那就更加理所当然，就去、是、骂对方。如果法律不是按自己来的，就会说我就要这样怎么的？’你因为我一分不要，我也不要你拿到。就经常是这种。态度，你知道吗？就大家都鱼死网破，大家都别拿，就是这种解决问题的方案。所以，我们针对这种情况的时候，我们都会在诉前的调解阶段。这要是我自己的一个心得啊。首先，最开始的时候，我会请两方来，来是什么意思？先你们两个人简单的说说你们的论点，不讲情绪，只就这个事情，你说说你的依据在哪里。这边说一下，其实跟凯庭有点像。那边说说他的，但是讲完了这个之后，就会有。一个人来提出一个方案，要么原告，要么我自己。这个时候我提出这个方案之后，我提完了之后，我不会让他们当场来进行表态，我把他们拉开。为什么？你在这个提出方案的这个过程中，就会开始有情绪的问题了。至少有一方都不满意，有可能两方都不满意。这种调解方案一般是，只要发现哦，原来是这样的一个结果，或是一个这样的方案给到我们，那我就怎么怎么样，那情绪就上来，然后就对着对方就开始不理性的怎么讲，我为什么会这么少，你为什么会那么多，然后双方就开始搞，把以前的事情就解除了，没有任何意义。这个时候就扯开，只有可能扯开，扯开的时候，然后跟这边单独问，我告诉你，如果你坚持你的话，那么你不利的点在哪里？在跟那边也说，如果你坚持下，你不利的点在哪里？其实我跟你讲，打官司一定不是说什么双方都是共赢的，一定是一个胜一个负，而胜负有时候又不是确定的，没有哪个官司你可以百分之百说你一个人按你的诉求来。所以在这个点中间的时候，才找到了平衡，然后找到解决方案。但是最关键、最关键的就是要把他们扯开。当我们如果做大案子的时候，基本上大案子都会请律师。在我们解决问题的时候，发现情绪没有问题，我都。上亿的纠纷了，我那个时候我跟你吵架有用吗？我去摔桌子有用吗？骂娘有用吗？那我们只能说，我们现在我现在都是这种答案，当然都是跟律师，律师跟律师沟通，很畅快。我提出我的方案，你提出你的修改意见以及理由，然后我们再进行多轮磋商，磋商那就打官司，磋商得了就调解了，就大家互相找一些筹码来谈判就好了。我觉得在成年人的世界，在真正的这种。只有纯粹是利益的一个世界里面，或者说大家也不用去讲那么多的情绪和感情，因为你感情已经破了，嗯、那你就解决问题吧。嗯，这个事情得解决吧。你离婚，你说是感情问题，但是你现在得离还是不离，是不是有说法的？那你讲那些东西有什么用呢？是接下来要怎么干？那律师之间谈也可以。嗯，不是说因为感情事情产生的问题，一定要用情绪来解决，用感情来解决。其实我觉得，在成人的世界里面，都是用解决方案，将来怎么办这样的事情、嗯、措施来解决这个事情
1: 。就很多问题发生的时候，再去回顾你之前怎么怎么样，你为什么这么做？其实你要去达到这个认知的认同，意义已经不大了。对，尤其是在出现很大的矛盾的时候，这个差距越拉越大，你的认同感其实已经越来越远了。对我当下我要去承认你的这个情绪，对我来说也是一件很困难的事情。我觉得情绪管理这件事情。嗯，当然，很多人就会说，你像你讲的案子里面，可能有的是涉及到比较大的金额，可能反而在这种情况下，大家会比较容易保持理智，因为我的利益的关系会比较大嘛。但很多时候，大家日常生活当中，比如说像路怒症，他可能就是一下我插了一个你的队、嗯，但是他插了队，你如果顶他一下，你浪费的是我要去拍照、报警，嗯，然后保险核定、修车，这可能这个战线就是有。甚至是一个月，然后中间还附带着很多扯皮，情绪的爆炸。我要求你要对我道歉。有时候一想一想，好吧，我踩一脚刹车，你走吧。当下你会不会觉得这个时间是？其实它对比起来，你保留下来是更多的你的去享受生活的一个权利。你保留了自己的一个这样的权
0: 利。你反过头来说，他就算跟你道歉了，那又怎么样？你的时间还是浪费掉
1: 。对，比如说嗯，路怒症这件事情。有的人就会选择让，还有一种呢，就是事情确实已经发生了。有的人习惯于下车就直接去说：“你怎么这么开车、啊？”哎呀，就是已经发生了的时候，我当然能够理解很多人，他要的是一个情情绪的宣泄。嗯，但是这个情绪的宣泄有时候呢，它是会带来事件的升级的，因为你不知道对方是什么人。这个其实是从自我的角度来讲，就是给自己是省事的。当然，还有一个角度是，我觉得很多人也会讲说，现在生活这么难了，我找不到一个情绪的输出口，当下我控制不了啊，而且我为什么不能发脾气呢？是他做错了呀，你当然是可以去找一个情绪的宣泄口的。我现在自己的经验就是，像那天我自己跑到河边河边去散心的这种状态，我其实还比较喜欢这种状态。因为这样的话、嗯，我首先我没有把这个情绪传导给其他的人，包括后来我老公找到我的时候，我相对来说可能情绪已经慢慢慢慢已经趋于平静了。我可以跟他去好好沟通，我为什么难过，为什么伤心。我那个时候其实即便是在发泄情绪，那个情绪是细水长流的，它不会是像炸弹爆炸一下就这样腾的出来。对于他来讲，他不至于说把他的情绪也拉起来；对于我自己来讲，我也不会有太多的愧疚感。我希望这件事情是，不要影响到更多的人，能够我自己把它消化掉。有一句话是叫“以恕己之心恕人，以责人之心责己”，这个是一个理解角度的问题。事情首先发生的当下，呃，有的人会去想：“哎呀，我不要给对方造成麻烦。”但是越是这样想啊，会造成一个恶性循环，是。我为你这么着想，你还对我这样啊？嗯嗯,嗯，反而会把你的情绪拉起来。对对，那有时候想，哎呀，不行不行，我节省了这点时间，我可以去看《云卷云舒》对对，我去享受一下新鲜的空气，我出去走一走。情绪当下的发泄是很重要，但是要找到一个好的输出口。所以就是我刚刚讲的话，我说可以尽量的强迫自己远离人群。但是情绪是要抒泄、抒抒发出去的。你越是不抒发出去，因为我老公有时候会跟我讲，他说：“你不要这么大脾气，你你你这样无济于事啊。”但是我我就会跟他讲，我说：“我情绪来得快，去得快。嗯，如果当下这个情绪我压着它，嗯嗯，我是强迫自己违背自己本性的去压着它，嗯、这个气，这的、这个气，个对这个气愤怒只会,会、嗯、其实是会积压的，就像弹簧一样，你压得越紧，它会弹得越快。对我只是觉得。当一个成年人，他会有自己悲哀的地方，是我没有办法完全去发泄自己的情绪。是但是，你当你真的这个情绪压不住的时候，你可以尽量的远离人群。是，我觉得这种是很好的一个一个解决方案，就是
0: 我们先还是要有情绪有一个宣宣泄的地方，因为我怕影响到别人，嗯、我怕伤害到别人，因为我的情绪的原因、嗯。因为很多人的情绪是乱发的嘛。嗯。那我觉得这是一个非常怎么尊重别人的一个做法。嗯第二点就是我刚刚也想到了一个问题，因为我没有办法改变别人，所以我还有一点不仅仅是说没有这种想法，是我要降低对其他人的期待。其实很多事也是因为我们有期待，嗯，所以因为期待落空了，我们才有这些情绪的，嗯，是不是？所以我觉得第二条就是降低期待，也许是一个很好的方法。对，嗯，慢慢的去降吧，就是先你当你没有期待的时候，你就不会有失望，然后你就觉得这个世界有那么多的事情去做，甚至于说，我觉得我本来期待有很更高的收入，我期待我我的权势啊方面的东西。第三点就是珍惜现有的嘛、嗯。我记得那天你跟我开导一个事情的时候，我到现在我还在记得，嗯，就是要我不要去去羡慕别人，而是应该是想，其实我自己拥有的东西也很多，我觉得我是很幸福的。珍惜我现在所有的，我也会让我自己的生活过得更好，我没有那么多的烦恼。嗯、所以，如果说我们能够控制好自己了，生活都可能会变得开心一些
1: 。你说到这个时候我，我、嗯、我其实很想借、嗯。这个结尾我不知道我朋友会不会听到啊？嗯，就是我高中同学有一个小帮派，嗯，就是你刚刚讲的这个东西的时候，我想起来我就想道个歉，是因为前段时间因为工作的原因，就是人非常的紧张，高度绷紧，嗯，然后每天就是处理各种各样的事情，心情确实不太好。然后我们一直在约饭这件事情的时候，嗯，我挺抗拒的，因为我确实不太想再花时间社交时间和精力再去社交。然后去吃这个饭，然后又要开车去很远的地方，就会想到一系列，比如说停车什么，就会把事情想得很细节，就说白了就是钻牛角尖了。后来就我们那个小团队里面，其中有一个同学，一个闺蜜就过来找我。我那姐妹就过来，就正好那天来办公室附近办事的时候就跟我吃饭，然后她当时就跟我讲，她说确实没有想到你最近压力这么大，她说我其实很希望你放下你的那些压力，你要知道在我们这个四个人里面，这就是一个情绪的宣泄口，嗯，不管是对任何人，你也好，我也好，还是其他两个人也好，对、嗯，你要始终相信在这里你是可以完完全全放松的，对，就我就想到你说的这个就是。生活当中是有好多好多的事情可以让你去感受的。是二十出头的时候，你是不会去有感受这件事情的，或、嗯、者或者是说感受这件事情不是排在第一位的，嗯、更多的是去经历，然后去吸收一些你碰到的这些事情。嗯、但是感受，我觉得其实是把自己放到这个环境当中，是一个被动的。你得到了什么？你看到今天云很美，你看到今天风很凉，你看到今天这个晚霞是像一幅画一样，这个都是你看到的这些东西，感受到的这种东西，就是更多的是当下的那个情绪让你舒展开来了就行了，而不是一定要去深究它。嗯。没有必要想的那么多，我们要接受事情的变化。这个可能是以前，就是刚出社会啊，或者是学生时代，我没有办法认清楚的一点
0: 。年少时我们应该是很多欲望，对，很多的想法，对。对然后可能到年纪大了之后，就发现能够实现的，以自己的能力的，你又觉得自己的能力所及，就是很多事情不是自己能够控制。嗯、然后再大了之后，我觉得就开始想，我就解决问题就好了。嗯嗯，不用去想那么多的。所以为什么？越到大,大了之后，想象力就越差一些。嗯、我我是这么想的、嗯，也是因为他对于这个世界的认知已经，就是会有一些很真实和深刻的东西。他会觉得，哎呦，也许我不要再去幻想什么了、嗯。所以他心里面自然他的欲望也会变小。嗯，所以慢慢的再会成长为一个情绪稳定的人。嗯，我们不是说情绪稳定不好。嗯，因为他也是表示一种年轻的标志。嗯、对他不是冷血，他不是冷血，人、嗯、都有七情六欲，有情绪是非常正常的事情。嗯嗯、但是我们只是客观的来说，当有些情绪，嗯，他没有办法给你解决问题、嗯，又不能带来给你正向的东西的时候，我们有必要去克制一下它。但是我也不是说我要消灭我所有的情绪，那
1: 我们、嗯、那没必要就出家了，嗯、是吧？<笑>我是出家人也会有自己的情绪吧，所以。你情绪当下，你会觉得我发泄出来了，我一定要跟你对骂，我要你对我的认同是一种自私。那你反过头来想，我节省了这个时间，我去感受这个生活，我去尽快地解决问题，让我的接下来的更多的时间是去享受其他的美好，这也是一种自私。只是说我们大家的角度不一样而已。是，就这个事情也不是完完全全需要去否认。今天结尾，我用泰戈尔的一首诗吧。就是一句非常短的诗，那是我学生时代一直记得的。它的中文翻译就是说：当你因为错过了明月而流泪的时候，你也会错过那些灿烂的群星
0: 。嗯
1: ，好，谢谢大家，谢谢大家，今天听说了吗？就到这里，下期再见。欢迎到苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、芒果动听、未来汽车 New Radio、网易云音乐、荔枝播客、蜻蜓 FM、云听，搜索节目名称。听说了吗？收听节目的完整内容。